0: En podkast fra NRK. Åh,
1: sekk her. Ja, det her er bomba, ass. Det kan ikke være noe annet enn
2: en bombe.
3: Rett før klokka halv fire, en søvnig juli-fredag, skjer det noe uvirkelig i Oslo sentrum.
2: Men alle rutene knuste, se på dette her. Hva som skjedde egentlig?
3: En bombe på nesten ett tonn går av i regjeringskvartalet.
1: Fasaden er helt sprengt ut. Fy faen, sikker jeg. Det er helt vanvittig. Ja, det er helt vanvittig.
3: Terrordagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden.
1: Jeg ser på min en kropp. Og jeg ser ut av venstre overarm så står det en stråle med blod.
3: Du hører på hele historien om 22. juli en serie av Lina Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Del 1 av 8. Bomba i regjeringskvartalet. Om morgenen 22. juli 2011 våkner juststudent Eivind Dahl Toresen opp i leiligheten sin på Bislett i Oslo
1: sentrum. Jeg hadde vært ute dagen før og tatt någon øl med någon kamerater. Så formen var ikke helt på topp.
3: Eivind har sommerjobb på Oslos boligbyggelag Obos. Han tar en rask frokost på vei til jobb.
1: Jeg tok en sjokolademelk og en ny energi.
3: I ei lavblokk på skøyen på Oslos vestkant har en 32 år gammel mann våknet opp på gutterommet hjemme hos mamma. Han plundrer med å sende ut et stort dokument på e-post till över tus personer I dette manifestet beskriver han terrorplan han har jobbat med länge Den storere texten är hateful mot islam, socialdemokrater och kvinner. For Eivind Dahl Touren är det så rolig på jobben på Obos att han lurer på om han ska dra tillli
1: for å bare sette meg ned på en kafé og ta en cola, slappe av, og vente til å avreise til Stavanger, da, som vi skulle til den dagen.
3: Denne helgen har han og samboeren tenkt seg på matfestival. Rett utenfor Obosbygget parkerer en mann en sølvgro Fiat i tolv-tida. Inni den lille varebilen ligger ei stor våpenkasse. Ivin er opptatt med sitt
1: Jeg blir faktisk sittende på jobb den dagen Fordi det var en avgjørende tappe i Tour de France
3: Nei, du store min Det er den eneste muligheten
1: Kontador har også, er det ikke det? Jo, det er det Og det, det han prøver på nå, det er selvfølgelig en av
3: Tor Inge Kristoffersen er sikkerhetsvakt i regjeringskvartalet Han har sin siste arbeidsdag før sommerferien
4: det var jo fellesferie, så det var veldig stille og rolig i byen, og det var litt sånn duskregn i regnskvartalet. Regjeringskvartalet
3: består av høyblokka på 17 etasjer. I tillegg er det flere store bygg rundt en åpen plass, hvor ulike departement holder til. Det er et par 100 meter ned til Stortinget og Karl-Johans-gate. Tor Inge jobber i vaktsentralen som ligger i kjelleren i høyblokka.
4: Rundt klokka tre så uh, er det jo en sånn kontortiden i staten her over, så da begynte det jo å tikke inn litt alarmer som ikke var slått på, dører som ikke var lukka og litt sånn da. Så vi brukte litt uh, tid på det da.
3: Rundt kvart over 3 svinger en vit varebil in og parkerer foran inngangen til høyblokka, selv om det er ulovlig å stå der.
4: Men vi var jo vant til at budbiler, teksier og folk som bare skulle hente noe på Tore, sånn typisk skalbare. Så vi jagde jo biler fra der hver, hver eneste dag flere ganger om dagen.
3: Varebilen er lastet med en hjemmelaget gjødselbombe på 950 kilo. Sjåføren tenner på en lang lunte med brennetid på sju minuter. Han låser døra og går fra stedet uten at noen lägger særlig merke til ham. Fra receptionen i Høyblokka er bilen delvis i skjul bak noen søyler. De kontakter
4: vaktsentralen. De spurte om vi hadde sett hvor det ble av sjåføren, for han hadde ikke kommet in i Høyblokka. Sånn som de, når de så bilen så hade de forventet att det skulle komme en bud eller en land som kom inn og så spør om noe. Men han dukket ikke upp inne i reception så da ringte de også og spurte om vi hadde sett noe på kamera.
3: Toringe och kollegorna har tillgång till runt 150 ulike kameraer i området, men ser ingen chaufför. Så då ringer de opp de andre receptionerna för att se om de vet något. Siden ingen har någon information, kollar Toringe videooptakena.
4: När jag spolade det tillbaka så så jag att han kom körande upp Grunnbergata, svängde in på platsen, rygga lite tillbaka och så parkerade den rätt framför han rett foran Så gikk det cirka ett minut fra bilen parkerte til det gikk en person ut av bilen. Da. På
3: veggen av tv-monitorer har ikke Tor Inge oppe nærbilder fra området rundt bil. Han ser ikke at sjåføren har pistol, hjelm med visir och en hjemmelaget politiuniform på sig.
4: Jeg brukte et kamera som var ett lite stykke unna, så du så ut for meg sånn var en vekter som kom ut, for så at den hadde noen refleks på buksa, men... Till nå är detta en daglig dags situation för Toringe. Och då trodde jag att det var en vekter som hade parkerat en type av som skulle hämta något makuleringspapper eller någon datakopier fra et av byggnaderna var
3: Men siden det är ulovlig att stå där, tänker Toringe att han får försöka spora opp vekterfirma via bilskylte.
4: Jag har noterat regnummer på blocken med och så tog jag upp mobiltelefonen min och skulle skriva in och skicka det till bilregistret for å se om jeg skulle få ut uh, hvem som eide bilen.
3: I Obos bygget, et par hundre meter unna, er Eivind endelig klar for helga. Han plukker opp baggen sin.
1: Så den var helt stappet, en sånn treningsbagg full av klær. Jeg tok den over skulderen, gikk ut av døra, da var klokken jeg vil anslå at den var cirka 15.20
3: For å møte samboeren man går gå gjennom Han går med mobilen til øre men sin kompis oppdaterer ham om sykkeletappen som pågår
1: Fokusere bare på å ta et skritt fremover om gangen og, og høre få med alle detaljer i Torfans Og det er vel Samuel Sánchez da
3: opp samme gata går en mann i hjemmelaga politiuniform med pistol i hånda, uten at Eivind får det med seg.
1: Uh, og jeg er veldig fokus på, uh, i den telefonsamtalen, jeg merker ikke så veldig mye av omgivelsene rundt meg.
3: Omtrent samtidig skal Kurt Mikk Karlsen hente kona som også jobber på Oboz. Med de to små døtrene i baksete svinger han in på
5: parkeringsplassen. Kommer in på parkeringsplassen foran bygget, da var det ganske tomt der. Det sto kun en bil. Der står det bare en
3: enslig sølvgrå Fiat. Han parkerer ved siden av, med en plass imellom.
5: Så snur, snur minste datteren vår jeg, og sier at pappa, se om så går bakom bilen. Hvorfor er han kledd ut som. Sånn? Og da står han nesten helt inntil bilen vår. Første tanken er jo at det er politiuniform. Han har hadde hjelm og et visir, og så tydelig våpen. Og så passerte han sakte, merkelig sakte, bak bilen vår, gikk opp på siden og, og sette seg inn i bilens siden og så spurte jo begge døtrene det som skjer, hva det som foregår her? Så så jeg på han, en god stund og jeg, det er sikkert en øvelse så Men så sa jeg samtidig det er litt rart at han var alene da. Det var et eller annet som skurret, uten at jeg fikk liksom helt taket på det. Og så kjørte han også ned, ned bakken forbi Halmersborg dorg og kjørte mot en envestkjøringen også. Akkurat da kom kona mi ut fra, fra Obos bygget og kom bort til bilen og det var hei og hallo så da ble vi distrahert om du vet eller den tanken ble eh, litt visket bort da
3: Samtidig filmer Venke Smelan døtrene sine i slottsparken med mobilen en snau kilometer unna Ti sekunder før bomba eksploderer i fem sekunder.
1: Hva var det egentlig? Noen sprengte en seitt, tror jeg. Nei, jeg ja. sprengte i veggen.
3: Det det. tror det er Torden.
1: Hi. Husstängningen. med fort ja. ja. på så smäller det. Ett jämpesmäll.
3: Klockan är 15:26 och eivarna har kommit ner på platsen i mitten av regeringskvartalet.
1: Eh, jag har tagit upp vänster hand eh som en reaktion på att jag ser det komma flamma mot mig. – og beskytter ansiktet mitt. Og da ble jeg kastet 2 til tre meter bakover av trykkbølgen fra bomben.
3: I smellet forsvinner mobilen ut av hendene hans, med kameraten i andre
1: enden av samtalen. Han trodde først at jeg hade falt ned en trapp på jobben. For han hørte meg fremdeles. Før telefonen tok kvelden sånn fem minutter etter eller noe sånt, han hørte meg og prøvde å skrike i telefonen. Og så koblet han, for det kom en nyhetssending på Tour de France, nok. Så vi fått beskjed om at det
3: har vært en eksplosjon i Oslo sentrum. Uh Uh, I nærheten av regjeringskvartalet, eller muligens i regjeringskvartalet, det vet vi ikke. Dere kan gå inn på TV 2 .no og lese mer om det.
1: Og så ringte han moren min, uh, og fikk det eneste han klarte å si da, var uh, Tole Frans. <laughs> han klarte ikke, han var helt sånn i sjokk han også. Så fikk han etter hvert bare sagt, jeg tror, jeg tror Eivind er skadet, jeg tror han ligger der. Det vi ser på skjermen nå er jo at Tom Averkler har kjørt seg noen 7-8 sekunder på...
3: På, på parkeringsplassen foran Oboesbygget har kona til Kurt Mikkelsen satt seg inn i bilen og skal akkurat til å
5: lukke døra da en enorm tryggbølge treffer dem. Bilen hoppet, og du kjente det kraftig, kraft i brystkassen. Jeg husker selv at jeg ropet som sånn primalrop, for det var så kraftig. Barna begynte å skrike. Det gikk noen sekunder før vi helt fikk summa oss. Og så sier jeg høyt til, til familien det uh, dette er terror. Det er helt sikkert det er terror. Vi må komme oss ut av byen, ut av då Og vi upp, så du ser ned mot regjingskvartalet. Og da sto jo enorm sky av papir i luften. Hele... Hele kvartalet rundt der var fyllt og dekket av papir som flagrer i lufta.
3: Vaktcentralen for regjeringskvartalet er bare rundt 20 meter fra varebilen som går i lufta. Men Tor Inge Kristoffersen og kollegaen er godt beskyttet av tunge masser og betong.
4: Vi satt såpass nærmere at nærme det var nærmere forklaret som et brøl. Det var et løvebrøl. Det var en skikkelig dyp bromming. Jeg løftet blikket med det samme, og da så jeg taket bevegde sig. Det såg ut som en bølge av vann som gikk gjennom taket. Og det ble helt mørkt, strømmen gikk, og alle kameraskjermene ble svarte. Og så gick det väl noen sekunder før nødstrømmen koblet inn igjen, og da så det var hele området var dekket av røyk.
3: De har en direkte linje til politiet, og Tor Inge har notert bilskiltet til varebilen på blokka si.
4: Og så sa jeg at det var fra vaktsentralen i Regnskvartal, og vi har hatt en stor eksplosjon her, og det er en vit varebil som har gått i lufta. Og mens jeg sto og pratet med politiet, så letta jo røyken, og da så jeg jo alle ødeleggelsen, og så døde folk som lå på bakken, og det var helt liksom, ja, som en krigszone på utsida. Jeg tror alle på den tiden tenkte Al-Qaida. Jeg sa vel til kollegaene mine at der lurte det oss.
3: Oppe i 11. etasje i Høyblokka jobber Line Nærsnes i politiavdelingen i Justisdepartementet.
2: Det som var litt spesielt med den dagen, da, det var at jeg hadde da ansvar. og det er jo ikke et ansvar man kan komme unna når man jobber i i Justisdepartementet.
3: Hun serverer is og jordbær til de relativt få som er på jobb. Fra kontoret sitt har hun fantastisk utsikt østover mot Fjorden og Ekeberg. Rett før klokka halv fire står hun konsentrert ved hev- og senkpulten sin.
2: Da holder jeg på å jobbe med en stortingsmelding om vold i nærrelasjon. I
3: eksplosjonen blir Line kastet in i hjørnet på kontoret, der hunden hennes pleier å ligge når den er med på jobb.
2: Så jeg kommer til meg selv liggende i den kurven, og når jeg kommer till meg selv så känner jeg at det hade så forferdelig vondt i hodet uten at jeg skjønte, skjønte hva det var, og jeg skjønte virkelig absolutt ingenting. En spissbit
3: av vindueskarmen er blitt slått løs og treffer linene ved ene øre. Pinnen presser seg under huden langs selve hodeskallen. Nå stikker den opp av håret litt på siden.
2: Og bare tänker at jeg må ut, jeg må ut, jeg må ut herfra.
3: I en fotobutik ett par kvartal unna plockar Andreas Helgesen med sig ett videokamera och löper opp mot regeringskvartalet. Bilderna hans går senare världen runt.
1: Ja där har har bombas. Det kan inte vara något annat än en bomba.
3: Alla vindar där. Det är bara tjockt grejer.
1: Ja
0: dritskraftigt,
1: jag står i jentebutiken. Men det är goda bara
3: Etter eksplosjonen våkner Eivind Dahl Toresen til liv.
1: Det piper i ørene mine. Jeg hører ingenting. Det bare piper. Og så etter hvert så hører jeg igen. Og det første jeg hører da er brandalarmer som går. Det er nesten som at de, de prøver å overdøve hverandre for det er flere brandalarmer som går.
5: Åh, oh shit! Hallo. Hallo. Hallo.
0: Nu så treng hjelp. Er
1: det se på med en kropp? Når jeg ser ut av venstre arm, overarm, så står det en stråle med blod. Det er ganske trykk i den strålen som, som kan sammenlignes med ja, altså en, en hageslange du skrur på. Jeg, jeg fikk litt flashbacks til barndommen av eh, altså lukten av eh, sinaputter. Fyrverkeri. Det var så mye blod at jeg Jag kände i vart fall att det kunde luktade mitt eget blod. Så ser jag en en man som är kanske 10 meter framför mig. Han sitter på rumpan og så drar han sig bortover och släper benen efter sig. Det ena benet hans, det det hänger nästan avrevet. Och det då ser det er jo at alle folk løper bort fra plassen. Da går jo tankene lett til at uh, her kommer jeg til å dø. Jeg var helt sikker på det faktisk. Um, og hadde rett og slett bare resignert helt. Oppe
3: i 11. etasje i Høyblokka skjønner Line Nærsnes ikke så mye.
2: Og så kommer jeg meg på beina og får lukket opp døren eh, på kontoret mitt. Når jeg ser ut i gangen, så ser jeg bare, sikkert bare masse støv. Men for meg så var det liksom som å komme ut i en sånn svart-hvitt film.
3: Hun finner kollegaen Knut, og sammen forsøker de å komme seg ut. Line er hovedvernombud og kjenner til rømningsveiene. Men de velger hovedtrappa nedover, selv om den delvis har rast sammen.
2: Där var det... Var det noe bygningsmateriale som hadde falt over? Så jeg tänkte att det var lurer når vi kom dit og prøvde å klatre under. Og da husker jeg Knut sa at nei, 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 du må, du må, du må klatre over. Fordi du har noe i hodet. Og, og jeg skjønte ikke, ikke vad han sa. och visste jo da, hadde jo ikke sett hvordan jeg så ut.
3: Etter en del om- og menn kommer de seg ned på gateplan.
2: Og der var det blitt et svært høl i veggen, så der kom vi oss ut da, ut mot Akersgata på andre siden. Jeg, jeg tror fremdeles ikke da at jeg skjønte, skjønte hva som hadde skjedd. Lina og flere kolleger
3: setter seg ned på fortellet.
2: Da kom det jo etter hvert mange ambulansarbeidere løpende fra alle kanter, og de var veldig opptatt av hvor... hvor, hvor eller jeg husker at han spurte hvor dypt sitter den, og da, fremdeles da så hadde ikke jeg noen forestilling om at jeg hadde liksom denne svære pinnen i hodet.
0: Är det sant? Sitter den langt inne?
3: En leddbuss som har blitt stående fast i kaoset, fyller seg opp med skadde som kan kjøres til legevakten. Hva
5: Nå skal vi kjøre
4: ved hele bussen til
5: sykehus.
3: Ja. Ikke lenge etter eksplosjonen ringer et vittne in til politiet og forteller at han har sett en man i uniform kjøre mot enverskjøringen bort fra regjeringskvartalet. Han har noterat sig registreringsnumret på den söllgra Fiaten. Inte långt undan har 16-årgamle Aspbjörn lote haft starka upplevelser.
2: Det var halt skit. Och de småtjörna. Ska Det filmar. Det var där du var för nyss där. Nu måste Men alla rutorna knust. Se på detta här. Se, alla rutorna knust. Ja.
3: Farn Tasbjörn håller på att parkera då bomben går av.
2: Bistartte skada? Det tror jag inte.
0: Kör högre fram då.
3: Hur ska den den bassen
0: från explosionen, var den som var, liksom, var den som var mest intryck. Att det var en sån där bass som bara ristade hela bröstkassan.
2: Vi var ske burt på någon krisen? du. har rivit upp jackan det här. Jackan det var det vi du flåte! Hva som skjedde egentlig? Men skal vi ringe til NRK?
4: Ja, det synes jeg du skal ringe. Ja, ring meg en gang da. Ja, en gang,
0: du. Men det det
3: Ikke lenge etter er Steinar Lothe med på direkten.
2: Kan du fortelle vad du har sett? Vi så med en
4: gång hva hus det kom ifra. Det var en digge som velte opp, og vi trodde kanskje... Det kunne være en naturlig eksplosjon, da, men jeg har noen mange tanker i haud
0: etter hvert. Og det er jo en sånn melding som går som et lynedslag gjennom en nyhetsredaksjon.
3: Rett før klokka halv fire er NRKs nyhetsreporter Peter Svår mest klar for å starte sommerferien.
0: Så fra å være en veldig søvnig dag i fellesferien, så ble det et... Forferdelig liv i løpet av veldig få minutter. Jeg eh, fant mig eh, i firsprang på vei ned i garasjen.
3: Peter og fotografen rykker ut og får parkert et lite stykke unna og løper mot regjeringskvartalet.
0: Eh, jeg så sivile politifolk med eh, politiskilt utenpå klærne som hadde trukket pistol og som gikk rundt i gaten med håndvåpen, og det, det hadde jeg aldri, aldri sett før. Så etterhvert så skulle vi fikk jeg kontakt med med desken og snakket med med Jarle, tror jeg det var, Roheim Håkonsen, som var i studio. En gang til, Petter. Det hører Fasaden er helt sprengt ut. Faen. Vinduene på begge sider av høyblokka eh, opp til 15. etasje er blåst ut. Opp til, opp til 15. etasje på høyblokka? Ja, 30 med etasje for å være nøyaktig. Fy faen, sikker jeg. Og, og du ser gardinen, jeg står og nå ser på gardinen som blaffer ut i vinden.
1: Dette er helt vanvittig. vanvittig. Ja, det er helt vanvittig.
3: Peter rapporterer fra hendelsene utover kvelden. Han aner ikke at en tidligere klassekammerat står bak terroren. Midt i regjeringskvartalet kjemper Eivind Dahl Toresen for livet. Beggen han hadde over skuldra har tatt av for en del splinter. En man kommer bort for å hjelpe, men er i villerede og sier.
1: Du ser helt forferdelig ut. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg blir normalt sett kvalm av å ta en, blod, en, sprøy, en sånn blodprøve, heter det. Men då säger jag till han att eh, ta ut klær fra väskan min. Eh och så börjar då binda runt där det, det blör och så strammer det til. Och så satte han i gång.
3: Nästa man som kommer bort till Eivin har lite mer kunskap.
1: Han hade tagit ett första hjälpskurs uken för så han eh, han visste lite såna helt basic thing på vad han kunde göra men eh, og jeg husker at han, han bannet mye og, og var ganske fortvilet.
3: En tredje hjelper kommer løpende til fra en kafé. Han har opplevd bombeangrep i Kurdistan, og vet at han må få stoppet i store blødningene med en omsnøring, en tourniquet.
1: Han lagde det ut av planker som var der, så at du fikk stramme til skikkelig. Det husker jeg var extremt vondt. Da han strammet til å skreike utrolig høyt. Og frem til det så hadde jeg på en måte ikke følt noe særlig smerter. Det var veldig varm i kroppen. Følelse som å sitte all for lenge i en bastu. Den ene han slo meg i ansiktet sånn for å holde meg våken. Da. Og så sa han at det her kommer til gå bra. Det jeg lover.
3: Nede i vaktcentralen føles det etter hvert som i et gartneri. Ventilasjonsanlegget virker ikke, og det blir veldig varmt. Men et enda større problem er at det renner inn mye vann. Vi
4: tenkte at vi overlevde bomba, men det hadde vært litt kjipt å drukne ned der. Men...
3: Toringer skjønner at de må redde opptakene fra de ulike overvåkningskameraene.
4: Vi tenkte at her må vi også få sikre opptakene sånn at gjerningsmann blir tatt, så vi måtte finne noe lä plast eller någon presenning och täcka dessa serverna med så att de inte skulle bli ödslagta av vatten.
3: Han får ringt kona och barn som är på handletur i Oslo centrum.
4: Men och då fick jag sagt att de mötet hålla sig undan såna platser som Oslo S och sånt ting för jag var rädd att det skulle komma nya bomber andre städer ibegin då.
3: I, I etagen över är receptionisten som ringte dem om varebilen blivit drept momentant. Sex personer som jobbet i regjeringskvartalet dør i bombeangrepet, i tillegg til to tilfeldige forbipasserende. Eivindal Toresen er en av ni som er alvorlig skadd.
1: Så det kom den første politiet på stedet og sa at de måtte komme seg bort, at de, ikke fikk, de kunne ikke sitte der og utøve førstehjelp. Men de sa i hvert fall at vi blir værende her, noe de insisterte på, og eh, politikvinnen da sa at det blir i så på egen risiko. Og så spurte hun samtidig om hun kunne låne noen av som ikke var brukt da, i veggen min, til å dekke over eh, folk
3: som var døde. Folk i området blir bedt om å trekke bort til Jungstorget, på veien ringer Andreas Helgesen hjem til mora si.
4: Hei, det er det har skjedd noe fryktelig i Oslo. Det har gått av en kjempebombe i regjeringskvartalet. Alt er bra med mig,
1: men uh, det, det er det verste sett. Det verste sett. Pass på! Det er rett ved.
0: Nej, allt är bra.
1: Nej. Jag så Nej. Jag tror jag det värste jag sett, alltså en med
4: avrivna ja, papper och alla har jättemånga. Det är jättelöjligt. Gratt.
3: Mange ambulanser strømmer til Oslo sentrum, og Eivind blir frakta
1: ut. Så, så kjører vi av gårde. Og det um, var dårlig timing, men den uh, sirenen de hade på ambulansen var ødelagt. Så de, de sleit litt med å komme seg frem, rett og slett, i allt kaoset. Jag uh, hade hadde um, mistet mye, mye blod. Og så spurte jeg han, uh, han satt ved siden av meg, passer ner om eh, om jag komplett dö.
3: Ambulansen tröckler sig fram til Ullevål sjukhus og Eivind Dahl Thoresen blir rörshet in for behandling.
1: Ni ni de tog eh, den här bedövelsen minst i 3 ettmeen eh, på operationsstuen. Och den virket ganske sån momentant, jag blev väldigt slöv och spurtade mig om jag kunde få något att dricka. Jag var väldigt väldigt törstig. Sen spurtade speciellt om jag kunde få lite cola. Och då sa de nej. Det, det kan du inte få. Du kan inte få något som helst att dricka för vi må operere dig nu. Eh, så tror jag spurtade något sånt som jag var med var med Fanta då. Och då viskade jag att han ene han ene som trillade mig inbänt och lelit då. Eivind har trolig mistet
3: runt 2 liter blod. Han har alvorlige skader i beinet og armen.
1: Jeg begynte jo å, å hallucinere. At jeg lå på operasjonsbordet og så at det tok ting ut av magen framme. meg. Og romsterte rett og sett i magen. Jeg drømte jeg var hjernedød, og at... Da kom det bara sånne merkelige lyder ut av munnen. Gurgle lyder, om jeg ska prøve å beskrive det. Og da prøvde jeg å si fra at dere trenger ikke å fortsette mer. Da vil det heller dø. Så så jeg på en bilder fra livet mitt som barn. Altså enkelte sånn minner. En flashback. Og så hørte jeg bare sånn at det en av legene sier sånn, faen, der mistet vi han.
3: Line Nærsnes er havna på Oslo Legevakt. Hun er en av rundt 200 som får behandling for ulike skader. Line må på grund av biten av vindueskarmen som har troffet henne i hodet.
2: Og den har da kommet som ett spyd in i hodet mitt. Gikk inn. Liksom ved kinnet og så inn ved øret og opp og ut. Så hvis det går an se si at man har millimeter flaks, at den 30 centimeter pinnen da ikke gikk i halsen, ikke gikk i øyet, det var veldig, veldig heldig. Det kunne jo ha gått alldeles galt.
3: Legen fjerner pinnen og syr 27 sting, men line er i form til å dra hjem samme kveld. Blodige bilder av henne blir brukt av mange medier.
2: Ja, jeg fick jo helt sjokk dagen etter, det jeg så jo bildene i en eller annen avis. Og det, da hadde jo ikke jeg sett hvordan jeg så ut. Så, og i og for seg ikke noen andre av mine venner heller hadde jo sett det. Så jeg hadde jo bare forklart at, at jeg hadde fått, fått noe i hodet. Og, men det så jo, jo väldigt ille ut,
3: Eivind Dahl Toresen våkner opp nyoperert. Han får vite at legene har klart å redde livet til mannen han så etter eksplosjonen med beinet sprengt av. Etter noen flere operationer klarer Eivind sig bra, men har siden hatt problemer med å springe.
1: Selv om det er viktig for meg å kunne bevege meg, så klarer jeg å leke med barna mine, for eksempel. Og det på gir så stor glede at jag tänker ikke på på at jeg kan ta meg en løpetur. Det gjør jeg ikke. Bombeeksplosjonen er med om hver gang en høy lyd kommer brått på. Det er fortsatt veldig ubehagelig. Och da kommer kroppen i en slags forsvarsmodus, virker det som. Automatisk, at den sier til meg at nå må du, nå må du komme deg bort.
3: Hva, hva ble ditt forhold til Tour de France? Hva Tour de
1: France? Um, nei, ja, altså det var egentlig siste året at jeg følte noe særlig med på det
3: Utover kvelden 22. juli fortsetter NRKs reporter Peter Svår å rapportere fra Oslo sentrum Der frykter politiet flere bomber
0: det var jo en svær evakuering av TV2, hvor det var frykt for det var koffer tror jeg som sto utenfor hovedinngangen til TV2, så de ble evakuert. Så var det melding om at det hadde vært en, en ny eksplosjon i Stortingsgata, men det visste å være en glassfasade som ramlet ned og så videre og så videre.
3: Klokke halv 6 kommer meldinger om at noen skyter på Arbeiderparti ungdommens sommerleir på Utøya ved Tyrifjorden. 4 mil fra Oslo. Og så kom meldingen om
0: skyting på Utøya. Så når, jeg, når jeg hørte det, så trodde jeg ikke på det.
3: Peter hade selv vært på Utøya dagen før –– og laget reportasje for Dagsrevyen. Egentlig skulle han vært der også denne dagen –– men hadde en legetime som kom i veien.
0: Jeg tenkte at dette er, dette er høye skuldre og alle er, er, er stresset nå
3: medan det förtälldes mer och mer om dramatiske och förfärdeliga händelser på Utöya roer det sig ned i Oslo centrum.
0: det gick fra att vara ett liksom ett sånn inferno eller kaos av liksom som var redde og gråt og löp runt och beväpnade politifolk och spärrningar och sirener och sånt till att eh gradvis lite ut över kvällen helt helt stille. Det var som å være midt ute i skogen. Det var helt knappenholdstyst. Og det var veldig sånn, eh, sånn spøkelsespy stemning.
3: Sent på kvelden blir Peter Svår avløst av en annen reporter og går hjem.
0: Det peiper jo i Facebook hele tiden. Og et stykke utover kvelden her, så var det en, en venn av meg, ikke journalist eller noe sånt, som sendte meg en link til... En brittisk tabloidavis, jeg lurer på det var Daily Mail, jeg, som navnet ga Anders Bering Breivik da. This is the Norway killer. Og det var før jeg så noen norske medier gjøre det samme. Så tenkte jeg, men i all verden, skrevet jeg tilbake, det der er bare tull. Han vet jeg hvem er, har gått i klassmann. Så det, det stemmer ikke liksom, det er bare tull.
3: Men det dukker opp bilder av terroristen som han har lagt klar på nettet som en slags pressepakke for mediene. Og jag kjente han igen och det var Anders og sånn, og da skjønte att at, oi, det er han. Så bekrefter politiet att de har arrestert den 32 år gamle Anders Bering Breivik på Utøya.
0: Og det på en måte koble hvordan han kunne gjøre det jeg nettopp hade sett nå, det... Det var ikke mulig å, på en måte tegne en streke mellom de prikkene da Det var ingen av hans, ska skal jeg si, personlighetstrekk den gangen Som pekte mot uh, at han skulle være hverken noen tempelridder Eller noen terrorist Eller en person som var i stand till å drepe syv og sette 69 av dem på en måte, på klosshold och skyte dem
3: I neste episode, hvem er Anders Bering Breivik for de som så han vokse opp? Hvordan ender han opp som terrorist?
2: Og det er jo det som er så veldig rart, at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så hatsk.
4: Jeg skulle önske jeg hadde vært ved Høyblokken eller på Utøya. Han fikk heller ta meg mig i masse nedslagningen enn å la meg leve, nesten av livet, være fartelig i masse ord der.
3: Du har hørt første del av hele historien om 22. juli. En serie i åtte deler av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Lyddesign ved Kjetil Hansen. Musikken er laget av Socius Music. Ekstra Research ved Kristine Ness Larsen. Redaktør er Cyril Heierdal. En podcast fra NRK.